0: Deutschlandfunk Interview
1: die westliche Evakuierungsaktion, mit der Zehntausende aus Afghanistan ausgeflogen wurden, die ist mit Abzug der US-Truppen jetzt seit Anfang der Woche zu Ende. Aus Furcht vor den Taliban wollen viele Menschen jetzt auf dem Landwege Afghanistan verlassen. Darum rücken die Nachbarländer stärker in den Fokus. Es gab jetzt Berichte über einen ersten Landwegkonvoi aus Kabul nach Pakistan. Da geht es um Ortskräfte, auch deutsche Organisationen. Aber Pakistan beherbergt auch schon Jetzt viele Menschen, die sich keine Hoffnung auf eine schnelle Weiterreise nach Europa machen können. Zwischen drei und vier Millionen Geflüchtete aus Afghanistan sind bisher in Pakistan untergekommen. Die Lage dort und auch die Rolle Pakistans jetzt in der Afghanistan-Krise, die ist unser Interviewthema in den nächsten Minuten. Am Telefon ist Jochen Hippler. Er leitet das Büro der Friedrich-Ebert-Stiftung in Pakistan, in Islamabad. Er ist Politikwissenschaftler und Konfliktforscher. Einen schönen guten Morgen.
0: Einen schönen guten Morgen, Frau
1: Schultz. Ich möchte vorab kurz sagen, dass Sie um Verständnis dafür gebeten haben, dass Sie keine konkreten Fragen zur Ausreise eben auch von den Stiftungsmitarbeitenden beantworten möchten. Das respektieren wir natürlich. Wir schauen auf das große Bild und da hatte zwischenzeitlich Pakistan die Grenzen ja geschlossen, dann wieder geöffnet. Wie genau ist das Vorgehen da an der Grenze jetzt?
0: Nun, es ist tatsächlich so, dass sich die Lage dort ähm, manchmal täglich ändert. Es gibt eine Öffnung der Grenze. Am nächsten Tag ist sie zu, ohne Vorwarnung. Manchmal, wenn sie zu ist, kommen trotzdem Leute durch. Ähm, die werden auch dann durchgelassen. Insofern, die pakistanische Regierung ist von den Entwicklungen in Kabul natürlich genauso erstaunt gewesen wie alle anderen, war völlig unvorbereitet und ist jetzt dabei, halt eine Politik zu definieren. Mein Gefühl ist, dass in der Zukunft die Grenze wieder geöffnet wird, allerdings nicht unkontrolliert Leute einreisen können, sondern nur mit Visum und mit anderen Verfahren.
1: Pakistan war jetzt ja auch eine der Stationen von Außenminister Heiko Maas. Der hat sich für ein Verfahren stark gemacht, bei dem auch größere Zahlen, also bis zu 10.000 ehemalige Ortskräfte aus, auf dem Landweg aus Afghanistan nach Pakistan herausgebracht werden können. Könnte das gehen?
0: Also das hängt von zwei Sachen ab. Erstens von den Willen und der Zustimmung der Taliban in Afghanistan. Es ist nicht vorstellbar, größere Anzahl von Personen gegen den Willen der Taliban ins halbe Land zu bringen. Das wäre ein sehr hohes Risiko, und nicht zu verantworten. Das heißt, man muss ein, eine explizite Zustimmung oder mindestens so ein stilles Abnicken durch die neuen Herren in Kabul haben. Zweitens geht das natürlich nicht ohne die Zustimmung von Pakistan. In Pakistan leben tatsächlich schon Millionen von Afghanen, 1,4 Millionen sind offiziell als Flüchtlinge registriert, aber es gibt eben auch noch ein paar Millionen, die informell unregistriert als Geschäftsleute, auch Verwandten besuchen, die sind insofern, da wird die Pakistani, für die pakistanische Regierung etwas zurückhaltend sein. Ich glaube aber, wenn man hier ernsthaft redet, wenn man ja auch Unterstützung anbietet, dass sie dann mittelfristig wieder bereit ist, mindestens als Transitland zur Verfügung zu stehen. Und dazu kommt natürlich in unserem konkreten Fall die Tatsache, dass 10.000 Leute oder vielleicht 40.000 Leute, wenn man die Familienmitglieder, die engeren mitrechnet, in einem Land mit 220 Millionen Einwohnern eine so geringe Zahl ist, dass man es eigentlich nicht merken würde.
1: Das heißt aber, es würde durchaus helfen, dass es die engen und guten Verbindungen aus Pakistan durchaus auch zur Taliban gibt.
0: Ja, also zu Teilen der Taliban. Es gibt ja immer so dieses Gerede, dass Pakistan ähm, die Taliban irgendwie gestützt oder erfunden hätte. Das ist ähm, ziemlich vereinfacht. Es gibt zu so bestimmten Gruppen der Taliban, etwa zum hakani netzwerk oder zu Teilen dieser sogenannten greta das ist eine andere Strömung, gibt es gute Beziehungen. Das sind nicht immer die Netisten von den Leuten. Es gibt aber zu anderen Teilen der Taliban, etwa die vom Iran beeinflusst oder kontrolliert sind oder auch zu anderen Gruppen, entweder gar keinen Kontakt oder eben sogar eher unfreundliche Beziehung, sodass man sich davor guten muss zu glauben, die Taliban wären so eine funktionierende, geschlossene Organisation und Pakistan würde da jetzt halt irgendwie die Fäden ziehen. Das wäre jetzt sehr praktisch, aber das ist absolut nicht der Fall.
1: Und wie kann Berlin da vorgehen? Also es wäre ja dann ein Überbandespiel. Es ist im Moment ja auch dieses Austarieren, welche Kontakte man mit den Taliban überhaupt haben kann.
0: Ja, aber ich glaube, die Entscheidung scheint mir schon hinter den Türen gefallen zu sein. Es gibt ja wenig Möglichkeiten, wie zu ignorieren. Also man hat jetzt 20 Jahre den Krieg 20-jährigen Krieg verloren, man ist raus. Man kann aber Afghanistan nicht ignorieren, weil sonst die Gefahr wirklich bestehen würde, dass es vielleicht wieder ein Unruhe Terrorismus-Export und so weiter wie früher mit Al-Qaida gibt. Das kann man sich nicht leisten. Man braucht die neuen Herren in Kabul Wegen dieser Migrationsfrage, also erstens, um die eigenen Leute herauszukriegen, zweitens, um die Taliban zu bitten, keine Flüchtlingswelle. Ne? Das ist ja diese Diskussion in Deutschland über Neues 2015. Das will man natürlich auch wieder nicht von Seiten der Bundesregierung, Sodass man natürlich auf Kooperation mit denen angewiesen ist und die werden sicher Bedingungen stellen, sich auf Kooperation einzulassen. Und und es sieht so aus, würde ich mal sagen, dass mittelfristig. Man findet das jetzt alles ein bisschen peinlich natürlich. Aber irgendwann wird man sich da beruhigen und irgendwann versuchen, so einen indirekten Modus wie zu finden.
1: Was wird Pakistan dafür verlangen?
0: Also Pakistan ähm, hat unterschiedliche Interessen. Einerseits möchte man nicht jetzt zu sehr an den Pranger gestellt werden wegen dieser Pakistan-Geschichte. Man möchte im Westen nicht isoliert werden. Es gibt immer noch ähm, Vorwürfe, dass bei der Finanzierung, auch Terrorfinanzierung, Pakistan nicht äh, hart genug durchgreifen würde. Ähm, teilweise berechtigt, teilweise sind das aber einfach Schwächen der Regierungsführung hier in Pakistan. Ähm, da wird man versuchen, Sicherpunkte zu sammeln. Und man hat natürlich Interesse, auch ökonomisch ähm, unterstützt zu werden. Und schließlich und letztlich ist Pakistan ja seit Jahren jetzt sehr eng mit China verbunden. Das ist ein großes Problem. Man hat ökonomische Vorteile erstmal, Infrastruktur, Kredite. Aber wenn jetzt China und die USA einen neuen Kalten Krieg anzufangen scheinen, dann hat natürlich Pakistan das große Interesse, da nicht zwischen die Mühlsteine zu geraten, sondern hoffentlich mit den Europäern, auch noch andere Optionen der politischen Zusammenarbeit zu haben, die nicht in diesem Kontext sind. Ja.
1: Sie haben die Geflüchteten schon angesprochen. Da ist ja jetzt ganz stark der europäische Ansatz zu sagen, bleibt mal da, wo ihr seid. Euch wird vor Ort geholfen. Es gibt auch zu sagen für finanzielle Soforthilfe. Bitte um eine kürzere Antwort. Was von dem Geld kommt dann überhaupt bei den Geflüchteten an?
0: Kann man im Moment nicht abziehen. Wenn die noch in Afghanistan sind, wird es wieder schwierig, das an den Taliban vorbeizumachen. Und die sind selbst noch nicht organisiert. Es gibt ja noch nicht mal eine neue Regierung. Nicht abschätzen.
1: Jochen Hippler von der Friedrich-Ebert-Stiftung in Islamabad. Heute Morgen hier bei uns im Deutschlandfunk. Ganz herzlichen Dank für Ihre Einschätzungen und die Informationen von Ihnen. Vielen Dank. Sehr gerne.